1: Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Ya te estaba yo escuchando muy atenta. Del retorno de los tornillos. El retorno de los
1: tornillos. Oye, ah.
0: mucho, mucho hombre eh, regresa a los conductores, digo, a los conductores, a los espacios de noticieros Televisa. Y fíjate que fue sorpresivo incluso para muchas personas allá adentro. Este, ya, ya sabían que venía este cambio de Denise Merker y este, pero por sorpresa este reacomodo en la mañana pero mira qué bueno, la libró ahí Daniel de, de Iturbide y, y sigue habiendo presencia ahora minoritaria en el canal de las estrellas de las mujeres para los...
1: Sí, pues ahora habrá conductor varón del programa principal que hasta ahora conducía Denise Merker, entra Genaro Lozano y tendrá algún otro programa Paola Rojas, así es que pues sí. Dicen que
0: en N más, ¿no? Y en la hora 21 que es a donde estaba Genaro Lozano, se va Pepe Arevalo con el ritmo de su padre. Sí, 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 <risa> sí,
1: sí, 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 el buen Pepe Arevalo. Así es, pues muchos movimientos, Carolina, porque todos los medios, los políticos y la sociedad pues estamos listos para el enero del año que entra, donde arranca toda la la batucada política rumbo a 2024.
0: Es que tú hablabas de regalos adelantados justamente con, con el asunto de Laida sansores y todo el mundo anda muy adelantado porque ya olvídate que se pongan la gente o nadie como burro en primavera. Este ya es el invierno de la destapadera. En vez de cobijarse, fíjate, diría el doctor Macías, ¿no? Es el que es muy famoso. Uh -huh. el que se ha hecho cargo de, de, del COVID en las casas de las personas que hay que abrigarse bien, que hay que taparse pero estamos en temporada de pornografía electoral yo nada más uh -huh. quiero decirte Julio uh -huh. que yo quiero un pago de derechos de autor, porque uh -huh. el presidente hoy hablaba del striptease que estaban haciendo uh -huh. desde la oposición, pero sí o no, en un martes que no es del Jaguar, sino con Carolinita Roche contigo, yo te había dicho es que la política ya anda en pornografía, sí, eso es pornografía sí. política, se quieren enseñar, pero hasta en el excusado, donde sea, pero enseñándose. Uh -huh. Entonces, por eso Doña Laida no quiere esperarse a la Navidad para dar ningún regalo. Uh -huh. Ella quiere darle un regalota a Claudia Sheinbaum y entonces anda, córtale y córtale la cabeza a, a Monreal. Ya vimos que está insinuando, por lo que decía Adriana Buentello, está insinuando que anda a ver conversaciones también. Imagínate si tiene conversaciones Monreal con Lorenzo Córdoba, uh
1: -huh. con el
0: Hernán Cortés electoral. Ajá. Uh -huh la conquista de los malos encima del órgano político eh, o sea, estaría tremendo ya nada más comprometer que lo va a hacer ya aunque no lo haga, si sí o no ya todo el mundo sospechamos que existe esa llamada pero que por ley no lo va a hacer y yo tan ingenua que pensaba que de regalo doña Laida le iba a regalar a los campechanos un poquito de atención de gobierno, o sea uh -huh. doña Laida cree que la votaron no sé dónde pero en Campeche ella nada más no ella en la onda nacional con Claudia. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh, sí, ahora, eh, ¿fuiste a marchar, Carolina?
0: Eh, te decía yo que, más, más bien, yo ya voy a organizar una marcha uh -huh. eh, a favor del, para que detengamos la destrucción del unicornio.
1: ¿Del unicornio? ¿Por qué ahora el unicornio?
0: Pues porque no existe, pero ¿qué importa? Necesitamos crear la idea de que uno está rescatando algo que no requiere ser rescatado y hasta por eso me vestí de colores del arco iris, porque, mira, si hay quien marcha para defender al INE de su destrucción cuando no lo van a destruir, pues yo quiero marchar por, por la contención del unicornio. ¿Cómo ves?
1: La contención del unicornio. Unicornistas del mundo unidos. El Partido Nacional de los Unicornistas.
0: Exactamente. Y fíjate la gracia, de, ya, ya hablando, poniéndonos un poco más serios. Este, no, no fui a la marcha del, del domingo. No porque esté en contra de que la gente marche. ¿eh? Yo he sido marchista desde muy jovencita. Te, digo Fui a cierres de campaña de contemo que este blanco iba a decir no. algo <ríe> no más. Este, la marcha del desafuero muy masiva. Fui este, la de la inseguridad no me acuerdo si fui julio, fíjate que creo que esa se me fue que no. Esa también fue muy, muy, muy concurrida. He ido a unas marchas mucho menos concurridas con causas muy, muy importantes. este La del 9 de marzo, en fin. El asunto es que yo creo que es muy importante este, hacer escuchar nuestra voz, pero la marcha del domingo en lo particular a mí sí me asombró, porque sí fue, sí tuvo mucha convocatoria, sería miserable decir que no la tuvo. Eh, también tuvo réplicas nacionales, es decir, hay un movimiento nacional, este, pero no creo que sea un movimiento a favor del INE, creo que es un movimiento nacional en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la oposición, que siempre hemos criticado, que es muy desorganizada porque no encontraba una voz que la ayudara a unirse más allá del odio, este, logró construir en torno a este asunto del odio. Nunca le había pegado el asunto de que México iba a ser Venezuela porque se quería reelegir Andrés Manuel López Obrador. Eso como discurso nunca quedó. Pero ahora esta construcción de narrativa de están poniendo en riesgo al INE, quieren regresar a lo de antes, es decir, gobernación organizando elecciones, lo cual es falsísimo, pegó. Uh -huh. este, y yo creo que, bueno, tiene un mérito, uno, porque justamente creo que la crítica más feroz que ha hecho la, la oposición anti Andrés Manuel es criticar el populismo. Y el populismo es agarrar vísceras de personas, discursos fáciles, este, hacerlos como una caricatura y una estampa, no importa si son reales o, son, o, o no lo son, y unir voces en torno a ello. Entonces, hicieron de una mentira, y, y, y de verdad no es que yo no quiera defender... Este, ahora sí que a las personas que están en el movimiento de la 4T, porque también creo que sí, has, también tienen todos sus, sus, sus discursos que, que, que no hacen lógica, este, en fin... No, no estoy queriendo defender al oficialismo pero lo que sí quiero insistir y lo dijimos desde la semana pasada julio este es una marcha para defender la no destrucción del INE y en ningún lado de esa reforma se está planteando que deje de existir un órgano autónomo autónomo que haga las elecciones eso sigue ahí presente lo que se está pidiendo y yo creo que tendríamos que tener la claridad es que sea un órgano, que no cueste tanto eh, para organizar elecciones, que no se replique en su estructura nacional y estatal, y que no agarre fondos hasta cuando no hay elecciones. Y otra, que los partidos políticos le hagan para vivir fuera del presupuesto todo el tiempo, es decir, sí les van a dar su dinerito, pero que no se excedan. Este, y también se está solicitando que se haga más más representativo, yo creo que en el fondo, el, la Cámara de Diputados y de Senadores, porque hoy tenemos todavía esta estructura de representación proporcional, que fue una figura que surgió en los tiempos de la dictadura perfecta del Prismo donde estrangulaban por todos lados y no habían candidatos, si no venían del oficialismo, es decir, del PRI, que pudieran lograr ni siquiera ganar en las urnas. Entonces, como consuelo, eh, creo que fue Echeverría, fue Echeverría, ¿verdad, este Julio?
1: Fue con López Portillo, fue Jesús López Reyes López Heroles Portillo. el que hizo la gran... Ah, pues fue de Echeverría, uh -huh, del sí. movimiento
0: estudiantil, de una oposición que necesitaba encontrar una válvula de escape, y como moronas, porque eso fue en realidad, este, pensé en Echeverría porque pensé en lo que resiste apoya, ¿te acuerdas? Uh -huh. este, esa frase de él, como moronas tratar de entregarle a los partidos... Este, de oposición que eran todavía muy chiquitos una forma de encontrar voz ya representada en el Congreso porque no la tenían eh, eh, era una cosa loca pero hoy en día tú ves cómo fácilmente puede ganar una alcaldía la oposición nada más hay que voltear a ver a Sandra Cuevas uh -huh, uh -huh, uh -huh. ganando algo que parecía un bastión ¿verdad? de, 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 de la 4T entonces, este esta representación o sobre representación que de pronto tienen los partidos con 200 legisladores en la Cámara de Diputados y una tercera parte de los senadores se está planteando quitarla. Esa es la reforma política que está en discusión y no la destrucción del INE, pero muy vivos este movimiento variopinto, podría yo decir.
1: Pues sí, variopinto, sí
0: entre el camaleón, digo más bien mira, es, es tan extraño, Julio, de colores que ni al arcoíris podría este, bastar y ahorita platicamos un poco de la marcha, yo no quiero que seamos tan reiterativos, pero imagínate tú, hace 10 años tenías a Claudio X González en la Fundación Televisa eh, ayudando a Carlos Loret de Mola que estaba también dentro de Televisa hacer un documental para explicar que los niños de México no tenían futuro y no lo iban a tener porque existía una mala de maloleandia horrible criminal que bloqueaba la capacidad de educarse de los niños y era el vestir gordillo y que a toda costa había que hacer una reforma que de hecho sí sucedió este, y seguimos con la educación. Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 53124. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. En el excusado, ¿verdad? Pero bueno, este. Y, y, y que lo que había que hacer era eliminar de la, de la imagen del Vester Gordillo. Bueno, Claudio González marchó de la mano de la más horrible criminal Matasueños y Matafuturos, porque así es como la describía el Vester Gordillo. Uh -huh. Así. O luego tuviste cosas tan locas como el presidente, a mi gusto, más antidemócrata que ha tenido el país, que es Vicente Fox, porque si alguien trató, mira, ¿eh? él, él que se benefició de la democracia y de pues del poco cariño que le tenía Ernesto Cedillo al PRI, que no le importó sacrificar al PRI para sí. él pasar a la historia como el demócrata, sí. pero sí, no metió las manos en la, en la elección. Y llega Vicente Fox, y en vez de ser el gran demócrata y el gran presidente del cambio, eh, lo que le ocurre es, Quiero destruir a toda costa a López Obrador. Y trató, usando la ley y a través del desafuero, trató de quitar a su oponente que no entrara en la urna. Imagínate tú, o sea, eso de demócrata no pasa, pero ni de panzazo. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente.
0: Y demócrata fue a marchar a favor de la democracia, este, acompañado de Santiago Krill, Oye, Santiago Krill tuvo que ver, yo no sé por qué sigo equivocada en mi mente y necesito que me corrijan, ¿fue consejero electoral?
1: Sí, sí, fue consejero electoral del, del primer consejo general ¿Cómo? presidido. Pero
0: entonces esos consejeros perfectos que no tienen aspiraciones políticas luego fueron secretarios de gobernación.
1: Así es, y eh, diputado, y sigue siendo aspirante presidencial ahora.
0: ¿Cómo? Sí, es es el INA que queremos salvar? No, no entiendo, Julio.
1: Fue además del primer, del primer Consejo Ciudadano, el presidido por José Woldenberg.
0: El de Woldenberg, perfecto, que, 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 que de una izquierda tímida, porque te acuerdas que era medio izquierdo. Por eso pudo colarse en ese, en ese Consejo del INE. Que ya fuera de mis bromas, habría que llegar a la verdad. El día de hoy, el INE tiene consejeros que que son el resultado de una negociación política y son un botín de partidos. Y dependiendo de quién esté arriba en la cresta, es quien termina teniendo este, posicionado ese consejo. En, en tiempos calderónicos, ese consejo era bastante panista, tenía su rock and rollero ah, no, ese era como del PRDB, te digo, siempre eran, eran como botines, pero hemos tenido consejos que construyó, por ejemplo, la maestra Elvester Gordillo, que ahora quiere... Defender al INE de, de gente como ella, me imagino, porque ella puso a Luis Carlos Ugalde, ¿te acuerdas? Luis
1: Carlos un... Ufraude. ¿Ufraude? Luis Carlos Ufraude, pues él fue el presidente del IFE justamente en 2006, puesto por Elba Esther Gordillo y particularmente por gestiones de su yerno Fernando
0: González. Exactamente, y tenían tres consejeros cuyos nombres uh -huh. ya olvidé, porque luego ellos no son tan... Tan, tan tan interesantes este, bueno, Ciro Murayama todavía llegó en esta camada más azul, este, Lorenzo Córdoba era como amarillo del PRD, es decir, uh -huh. todos traen un sello y ahorita en ese consejo hay quien tiene el sello de Morena porque Morena hoy es mayoría y de alguna de manera lo que creo que sí es interesante es discutir y no es tan a discusión este, en realidad ¿Qué mejoras puede haber para ese sistema electoral? Que no es perfecto. ¿Por qué? Porque tiene consejeros electorales que tienen una agenda política propia. Yo te daba el ejemplo de cómo es posible que no sepamos bien los nombres de consejeros cuando no te sabes el nombre de un maldito árbitro que va a pitar ahorita en Qatar. Este, no deberían de figurar. Lo que deben de figurar son las estrellas o los partidos o los políticos pero están muy politizados. ¿Cómo lo hacemos para que se les quite? El presidente López Obrador está ofreciendo una fórmula que para mi gusto no es la idónea, pero tendríamos que discutir cuál si sí es idónea, ¿no? Que sea por voto directo, es decir, que el INE organice un voto él mismo para votar a su propio consejo. Yo creo que esa no es una buena fórmula. Yo no sé si tú estés en la misma frecuencia, Julio, pero... Pero el asunto es remediar algo que en el diagnóstico es real. Dos, que las elecciones en nuestro país son carísimas. Yo hace como 12 años, cuando empezaba a hacer muchos reportajes, me acuerdo que, que, que hacía, viendo el nivel de abstención de México y lo que nos cuestan las elecciones, no hombre, es que... Somos de los votos más caros. En Estados Unidos no cuesta igual el voto, en Finlandia no cuesta igual, en Noruega, en Colombia, en Brasil no cuesta lo mismo. Este, somos carísimos como democracia y, y somos un país que no somos el más rico del mundo, ¿verdad? Entonces habría que buscar esos ajustes. Entonces yo sí creo que es una pena que hemos vivido de falacia en falacia y ahora en vez de seguir discutiendo de cómo lo hacemos para reformar este, nuestro sistema de voto nacional es decir, que siga siendo incuestionado, que no se roben las elecciones como lo hacía el PRI, pero que no sea tan oneroso, pero que sea representativo, etcétera, ah no, ahora estamos discutiendo el tamaño de una marcha es una aberración
1: sí. sí, sí, sí pues así van las cosas Carolina, y bueno pues vamos a tratar de organizar esa marcha nacional en defensa y conservación del unicornio que bueno, pues obviamente es este animal fabuloso, imaginario, no existente, pero que hace que muchos uh, eh, poemas, canciones y... Eh, Con el unicornio te...
0: no, Julio.
1: Con el unicornio no.
0: Con el unicornio sí llenamos exócalo.
1: Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es. Carolina, pues como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar por esta oportunidad de platicar los martes con Carolina Rocha.
0: No, es que hasta me siento mal. No me preguntaste nada. hablé tanto así ya estoy no. como Andrés Manuel en Mañanera.
1: Así, tírale, tírale. ¿Por qué? ¿Por qué dices que no te pregunté nada de qué? ¿De algún asunto en especial?
0: Solita llegué yo a hablar, exacto, así, mis monólogos, oye. Bueno, pero es que aquí
1: tú dices lo que tú quieres, como tú lo quieres, yo simplemente voy aquí escuchando y haciendo algunos comentarios y ya,
0: no, aquí tú no, di lo eso, que quieras. Eso no me gusta, Julio, porque fíjate, la sordera no es buena, este. Uh -huh. De pronto también creo, ya nada más como último comentario, dado que no me has querido no preguntar y yo no me he dejado preguntar. Fíjate, el. Hoy volví. Vi el ejercicio de la mañanera el día de ayer y sí creo que el presidente también luego le falla la lectura uh -huh. y se deja ir por las vísceras. Este, él gobierna para todos los mexicanos. Eh, debería de pensar que al menos existe un descontento. Sí. Y lo que él llama estar en contra de la 4T tendría él que ver como un descontento a su forma de gobernar. Este, los gobernantes deben de gobernar para todos y sí tendría que al menos prestar atención a ello, porque yo creo que de a poco a poco se empieza a organizar este, un movimiento el día de hoy a favor del unicornio, es decir, a favor de quién sabe qué, porque ni entendemos, pero que sí tiene una adhesión en común, que es el amor al caballo en este punto es el desamor al jinete, que es okay. el presidente, y, y, y yo creo que debería de prestar atención, no descalificar por descalificar, y, y, y este asunto de aspirantes a, ¿cómo les dice? Aspiracionistas, a Fifi, y no sé qué tanto, yo de pronto digo, oye, hasta me atrevo a preguntarte, Julio, ¿tú tú qué eres? un ¿Qué prefieres ser, aspiracionista o conformista? O sea, ¿qué no. filosofía de vida te parece un poco?
1: Aspiracionista, yo soy aspiracionista. Aspirar a algo mejor respiro.
0: para mi país? Claro. O conformista sí, sí. y que todo siga mal, pues no. Sí,
1: sí, sí, hay una serie de términos y de categorías que se han ido imponiendo en el discurso público sexenal, como lo de Fifi y de Chairos, que bueno, pues como eh, forma simplista de enfocar las cosas está bien, pero a mí me parece que son términos que no corresponden a, a una realidad son Se necesita mucho más que eso. Y en lo de esta referencia, pues también yo creo que el aspiracionismo, el aspirar a cosas mejores, está en la esencia de los humanos. Pero ya nos pusimos muy filosóficos, Carolina. Con Dejemos
0: de filosofar y luego nos ponemos a marchar. ¿Tú saliste a marchar?
1: No, pues que voy a marchar, ¿no? Yo marcharía, pero... A favor de una reforma electoral, pero ¿en qué términos? Ese es otro Exacto. punto. Y bueno, ya ni para qué le seguimos, porque aquí nos pasamos toda la tarde platicando de ese asunto, Carolina. Entonces, como siempre, muchas gracias, Carolina.
0: Un gusto verte, Julio, gracias.
1: Se quedaron muchos temas, te veo así como que dices tú, todavía. No, ya.
0: No más porque me gusta, si quieres me invito a tu mesa de la No, no es cierto. ¿eh? <risa> Saludos a la mesa la de, de las dos de la tarde. Bueno, ¿quiénes son? Arnoldo, Arturo, ¿me falta alguien?
1: Eh, Arnoldo Cuellar, Temoris Greco y Arturo Rodríguez.
0: Temoris, me estaba faltando. Saludos uh -huh. a todos ellos y ya me, me pongo, pongo el silencio porque también callar es un arte y se nos ha ido
1: eso, qué cierre, muy bien Carolina, seguimos en contacto y nos vemos el próximo martes como siempre, muchas gracias Hasta when you make decisions for your company, you look for the no brainers, if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?